0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Su Live, uh, Ruido Blast. Estamos en esta segunda temporada, tercera emisión. Vamos a tener un tema interesantísimo. Por favor, no se despeguen. Vamos a tratar del tema, ¿cuánto vale tu trabajo? Sin duda, un tema interesantísimo y hoy más que nunca vigente. Estoy muy, muy contenta. A nombre de mi compañero Dante Alduzin y, y su servidora, Nancy Monterrubio, les damos la bienvenida. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en las redes y por compartirnos. Así es de que, bueno, para empezar, para abrir un poco el tema. Dante, esta semana estuviste haciendo un par de presentaciones en el tercer congreso que se llevó a cabo a nivel estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional. Sin duda un excelente foro, una, una gran oportunidad para darle a conocer a los chicos que están eh, estudiando carreras del área de la salud, pues darles a conocer un poquito de lo que, de lo que se tratan estos proyectos de, de, de Blast Academy, ¿no? Tú, tuviste oportunidad de presentarles en la primera, en la primera ocasión a un poco acerca del currículum, acerca de algunas estrategias. Y el día de hoy eh, platican, platicaste con, con nosotros acerca de, de estos temas de negociación de sueldo, ¿no? Que muchas veces son un poco como que tabú, nos da miedo, ¿no? Que, que, que no, no, pues no, no tener el no tener el, eh, pues digamos eh, la respuesta esperada, ¿no? Por parte del reclutador si, si manifestamos abiertamente nuestras expectativas salariales pero no no va por ahí entonces pues cuéntanos Dante qué tal estuvo, qué tal te fue compártenos un poco
1: no Nancy pues increíble y si hay algunos de los chicos del Poli que los invité tanto ayer como el día de hoy a vernos en el live pues ahora sí que les mando un saludo eh, fue una experiencia sí. increíble la verdad es que fue un público muy participativo creo que hay muchísimo talento ahí en el en pues justamente en estas carreras aquí en el, en el Politécnico, me gustó poder aportar algo eh, de lo que nosotros hacemos día a día en Blast Academy y ver que efectivamente es posible tener un buen trabajo, tener un buen desarrollo profesional y también tener un muy buen sueldo, ¿no? Creo que es como muy, muy, muy importante. Y como tú bien mencionabas, Nancy, muchas veces toda esta cuestión de pedir dinero en el momento de una entrevista de trabajo, y no solo para recién egresados, eh, sino para ya los que tenemos también un rato aquí. De repente es bien complicado, ¿no? Porque, eh, como les mencionaba en la mañana, es como muy eh, común que nos llegue esta cuestión del síndrome del impostor, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, ¿no? De, híjole, si, si pido mucho y se lo dan al de al lado, ¿qué pasó, no? O al contrario, ¿qué tal si me están ofreciendo demasiado poco? ¿Cómo les digo que me están ofreciendo muy poco? Y eso es algo que, bueno, que, les, que venía comentando también en los días pasados. Fíjate que cuando yo salí de la universidad, entre todo el tiempo que estuve peregrinando para conseguir eh, trabajo, eh, creo que ya alguna vez te lo platiqué, ¿no? Bueno, yo, yo, yo llegué por accidente a la investigación clínica, yo ni sabía qué era esto. Y llegué como becario, ¿no? Y me, me gustó mucho. Y yo dije, yo quiero dedicarme a la investigación clínica, yo quiero ser monitor, pase lo que pase. Total que me tuve que salir para titularme y cuando regresé me encontré en un limbo, ¿no? Profesional así de ni podía ser becario porque ya no estaba estudiando y ni podía ser monitor pues porque no tenía experiencia, ¿no? Entonces estuve eh, aplicando muchísimos trabajos y total que, que pues nada, ¿no? Entonces, pues yo, yo estaba desesperado, dije, "Bueno, aunque sea este el diplomado ese de monitoreo, ¿no? A ver si si me ayuda en algo." Entonces, okay. que entre a trabajar yo de lo que sea, pero junto y tomo mi diplomado. Eso era lo que yo pensaba. Evidentemente, me he cuenta que está muy lejos de la realidad. Y fíjate que llegué, ya ni me acuerdo el lugar. Era un lugar que tenía yo que estar como supervisando algún tipo de, como almacén, una cosa así. Y, y, me, y en los turnos eran como de 12 horas, así, total que no me habían dicho nada de eso, ¿no? Primero me empezaron a hacer preguntas y ahí voy yo bien ahí, ¿no? A contestarlas lo mejor que podía. Me empezaron a, a decir, oye, casi casi te me tomaron el pulso, ¿no? ¿Respiras? Sí, a ver, ponle un espejo en la boca, sí, 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 está, 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 está vivo. No, pues qué padre, que nos va, nos da mucho gusto que trabajes con nosotros, bienvenido. Y ya, y, y, y me preguntaron, ¿quieres entrar? Y yo, no, pues sí, pero yo menso, jamás, jamás, jamás se me ocurrió preguntar, ¿cuánto me van a pagar? ¿Y ¿Qué voy a hacer, no? Grave error. Uh -huh. Total que me empiezan a explicar, y eran turnos eh, de 12 horas corridos, y era rolar turnos así, de turno de la mañana, de la tarde, de la noche, este, y total que por todo, todo, todo ese trabajar me estaban pagando creo que siete, ocho mil pesos y hace años, ¿no? Y si llegaba temprano todo el mes y, y, este, que, y no tenía ninguna falta, me daban ahí unos vales, ¿no? Y yo dije, por Dios, no, o sea, no, o sea sí necesito un trabajo, sí necesito juntar para mi dichoso diplomado. Uh pero no puedo con estas condiciones, y tampoco supe decir cómo digo que no, ahorita te podría decir mil maneras de decir elegantemente que no, pero en ese momento lo, lo único que faltaba era el examen psicométrico, y total mm -hmm. que dije ya sé, Voy a fallar el examen psicométrico, ¿no? Y ahí me puse, me dijeron, escribo una historia, ¿no? Entonces me, me puse a escribir una historia todo sombría, así lo más torcido que pude. Y decían, haz un dibujo, ¿no? Entonces también un dibujo ¿Para hay que
0: todos.
1: No te sí, todo sombrío, todo sangriento. Y yo dije, con esto Ajá. seguro no me contratan, ¿no? Llega la chica de recursos humanos. Y me dice, ay, sí, mira, vamos a ver tus papeles, que no sé qué, voltea a ver el dibujo. Y se quedó callada, ¿no? Y así de, no te rías, no te rías, por favor, no te rías. Y dice, ah, bueno, nosotros te llamamos, ¿no? Total que así me safe. Pero, chicos, de verdad, si alguien está viendo esto, es algo que no les recomiendo para nada. O sea, yo lo hice porque estaba pues, sin sincero experiencia, totalmente naif. Es lo más antiprofesional. Ajá. Del mundo, No, o sea, si ustedes si ustedes no, están, primero, no, bueno, ya iremos a, a los detalles, no, Pero, pues, si algo no, les gusta, digan tal cual, no, no, estoy de acuerdo con estas condiciones, se vale, es totalmente no, no, Y aquí quiero preguntarte, Nancy, a ver, tú que con toda esta experiencia que tienes, tú que entrevistas seguido gente, tú que eres la jefa de jefes, ¿Tú qué nos puedes recomendar con esta cuestión para que la gente sepa cuánto vale su trabajo? ¿Crees que es importante que sepamos cuánto vale nuestro trabajo para la empresa?
0: Definitivamente, definitivamente, Dante. Porque justamente como lo venimos platicando en las emisiones anteriores, no, no nada más se trata de decir, de, de llegar y decir, oye, dame chance, no, quiero crecer. O tengo cuentas por pagar. Eso a la empresa le es totalmente irrelevante, ¿no? Al final del día tenemos que entender que esto, lo que vamos a, a comenzar eh, en una relación laboral es, un, es una relación adicional, ¿no? Donde ambas partes esperan que ganen, no nada más tú con tu quincena y ya, ¿no? La empresa tiene una necesidad. Entonces son como varios pasos, ¿no? Como, como bien lo, lo hemos platicado, eh, es Ok, a ver, yo me conozco a mí misma, ¿cuál, o a mí mismo. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis necesidades? Son mis ¿Cuáles son mis talentos? Si, si queremos omitirnos el paso del autoconocimiento, vamos a dar muchas vueltas ahí erráticamente, nos vamos a perder y nos vamos a desviar del rumbo, si bien nos va algunos años. ¿no? Entonces, es importante sentarnos a hacer este, este ejercicio. ¿no? ¿Yo qué quiero? Quiero... Oye, pero a ver, espérame, estoy casado, casada, tengo hijos pequeños, este no sería prudente que estuviera fuera de mi casa cuatro días a la semana. Entonces, tal vez sí quiero estar en investigación clínica, pero el monitoreo, al menos en mi situación de vida de este momento, no es el, no es, no es la, no es la solución, ¿no? Entonces, buscar qué es lo que yo quiero, lo que yo necesito, y entonces sí. Veo cuáles son las empresas que me ofrecen eh, esta posición no y empezar a ver, bueno, a ver, ¿tú qué haces? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu cultura? Ya hace algunos años a lo mejor, incluso no, a otras generaciones decían, híjoles, es que es difícil encontrar a alguien que trabaje en esa empresa, es difícil investigar. Este, ¿Cómo es el ambiente laboral? Pero el día de hoy, Dante, ya no tenemos esa justificación. Realmente es muy fácil, hay muchas maneras de que las que tú puedes eh, andar buscando, de tratar de saber cómo, 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 cuáles son los principios y valores de esa empresa y saber si eso va de acuerdo con, con, con tu manera de pensar, con tus expectativas. De otra manera, pues sí vas a tener un trabajo probablemente te van a pagar bien, pero vas a ser muy infeliz, ¿no? Y al final del día, pues si no eres feliz, pues no, no vas a no vas a sacar lo mejor de ti, no vas a tener una opción, no vas a tener un interés de crecer. Y al poco de, al, al poco, a los pocos años te vas a volver ahí un hongo, ¿no? Un bulto más en la empresa. Y pues yo creo que ni la empresa se merece eso, ni nosotros tampoco, ¿no? Al final del día somos seres humanos en crecimiento continuo, llenos de potencial, ¿no? Y pues nos merecemos lo mejor. Y yo creo que de este punto de decir y entender que nos merecemos lo mejor, pues es, 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 es coherente decir, bueno, pues yo también me merezco un buen sueldo, ¿no? Entonces, dentro de estas estas eh, investigaciones que vamos a hacer en las empresas prospecto pues también es muy válido y muy relevante decir, bueno, ok, más o menos esta posición cuánto gana, ¿no? Eh, y, y, y aquí un detalle que me gustaría mencionar es que creo que es un factor hasta cierto punto muy cultural, ¿no? En, en, la, en, en, la, en la cultura latina, en la cultura mexicana, ni se diga, ¿no? aunque sé que nos están escuchando de diferentes partes del mundo y, pues, bueno, también este, nos pueden compartir cómo, cómo, se, cómo, cómo se vive esto en sus países, ¿no? Pero al final del día creo que se nos ha enseñado, al menos desde chiquitos, no como que asociar el, el, el dinero con una connotación negativa, ¿no? Que quien tiene dinero es porque viene, eh, es, es dinero mal habido, ¿no? O porque es dinero que viene de la corrupción, de, de la explotación, este, porque de seguro algo malo hiciste y por eso te estás enriqueciendo, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de que nuestro, nuestra asociación con el dinero es un tanto negativa, pues nosotros mismos, sin quererlo, nos vamos a estar autosaboteando para no tener dinero, porque nuestro inconsciente va a estar tatuado de que el dinero es malo, ¿no? también ahí intervienen otros actores como que, bueno, si desde chiquitos escuchamos, no, el dinero no se da en los árboles, no, es que hay que trabajar como burros, ¿no? Porque, pues, para tener, aunque sea para comer, ¿no? Para tener, aunque sea una casa chiquita, aunque sea un carrito, ¿no? Aunque sea, aunque sea, ¿no? Entonces, es, es curioso, Dante, cómo como que aprendemos, culturalmente o en el seno familiar muchas veces, desafortunadamente nos aprendemos a achicar, nos aprendemos a, a minimizar, nos aprendemos a, a, a no tomar en serio nuestro potencial, nuestras capacidades. ¿no? Entonces, si nosotros ya venimos como que con el chip, con esa mentalidad, pues va a ser bien difícil que llegues y, 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 le, y, y entiendas esta perspectiva de la empresa, ¿no? Y les digas, oye, mira, este, tú estás necesitando una persona organizada, resiliente, capaz de aprender rápido, capaz de adaptarse al cambio, un excelente colaborador, una persona que trabaje en equipo, una persona eh, de, 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 con interés de, de, de aprendizaje continuo, ¿no? pues ni nos la van a creer, ¿no? Porque ni son, tal vez ni siquiera nosotros nos lo creemos, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que aquí son como varios puntos y, y, y aprovechando que el primero, justamente regresando, ¿no? El primero era el autoconocimiento. Yo creo que también es un ejercicio muy valioso el resignificar nuestras creencias, ¿no? ¿Cómo me siento yo el dinero? A ver, ¿cómo me siento yo ganando 10 10 mil pesos, ¿no? Me siento igual que si ganara 70 mil, 80 mil, 40 mil. En algún punto me siento mal, en algún punto me siento culpable, en algún punto me siento no merecedor, ¿no? Porque entonces hay que, hay que evaluarlo, hay que pensarlo. Ahora otro punto muy importante que también he visto justamente en estas experiencias de la vida, ¿no? Que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Si quieres que me vaya contigo, tanto. Y dices, bueno, a ver, espérame tantito. Está bien, pero tienes dos años de experiencia en el mercado. Yo necesito que me resuelvas este nivel de problemas, ¿no? Con tu experiencia, con tu currículum y con tu entrevista, yo veo que me puedes resolver el 20% de mis problemas. Entonces, pues honestamente, no te puedo pagar lo que me estás pidiendo, ¿no? Pero entonces, quitarnos ese, esa, esa barrera o ese automático de, es que si pido tanto me van a batear. No, bueno, es que también tienes que ver qué es lo que ofreces, ¿no? Al final del día. Y a mí, a mí me gustaría eh, finalizar esta intervención, Dante, con dos reflexiones que me parecen muy, muy, muy relevantes. A ver, ¿tú qué opinas? La primera es, uno es producto de su ambiente. ¡Tarán! <risa> Dice, que nuestro ambiente, nuestra, la energía de las personas con las que convivimos va a representar, nosotros vamos a pasar a hacer su promedio, ¿no? Entonces, chicos, chicas, ojo, ¿dónde están? ¿Con quién se relacionan? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué consejos escuchan de su familia? ¿Quiénes son las personas con las que salen a comer en su trabajo si es que ya se encuentran laborando? ¿Qué oyen de esas personas? Uy, no, está bien difícil, no, la crisis está, uf. no, este país está en el hoyo, cada vez hay menos oportunidades para los jóvenes, no, es que encontrar ahorita un, un, sal, un, un, un trabajo que te ofrezcan más de 8 mil, híjole, ya, estás en la gloria, no importa que trabajes sábados, domingos, feriados, que tu jefe te humille, no, 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 hijo, da gracias que tienes trabajo, ojo. Si esa es ese es el discurso con el cual es, están viviendo ese es el ese es el discurso que se está está alimentando su mente yo les diría paso número uno cambien de gente <risa> cambien de amistades si tú te das cuenta que en tu trabajo llegas hola buenos días oigan cómo se hace esto y la gente está así con cara de wow vale! mm. Ajá. Y cuando el jefe pregunta cuando sale el bomberazo, pues ya vamos a ver qué hacen. Oye, pero mira esto, ¿por qué no lo mejoramos? Y mira, el proceso. Ay, ay mira, bájale tres rayitas, ¿no? Aquí es aquí es tranquilo, mira, no, no te aceleres, mira, esto, esto no va por ahí. Realmente crees que ahí vas a encontrar el crecimiento, la expansión, el, el, el conocimiento, la oportunidad de seguir evolucionando y que al, al, al paso de 3, 5 años vas a ganar el doble o el triple, déjate platico que no, ¿no? Tienes, que, tienes que juntarte con gente de las grandes ligas, con gente como la de Blast Academy, gente que te empuje para arriba, gente que te dé buenos consejos, gente que te dé tu cachatada guajolotera si es que la necesites, pero gente que de verdad con visión, con talento, que que vea en ti y que te diga, mira, es por acá y que te empuje, no gente que te baje, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que vale mucho la pena, ¿no? Y la segunda es, pues, tú, 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 ¿tú cómo te sientes, ¿no? Si tienes, si, si tú, si tú conectas de una manera negativa con decir, no, es que, híjole, yo trabajar en esta zona de la ciudad, no, es que ahí van puros, puros riquillos, puros de los que estudiaron en la universidad, ¿no? Es que allá... No, es que mira, yo no puedo tra trabajar en empresas, Dante, porque pues para trabajar ahí tienes que traer bolsa Luis Vuitton o tienes que llegar en un Mercedes si no te hacen el feo. Si eso es lo que los está parando de hacer esa entrevista, chicos, tienen que cambiar de mentalidad, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dante? ¿Qué te parecen estas reflexiones?
1: Híjole, yo creo que nos acabas de dar a mí y a la audiencia unas cachetadas bajo los pero bien merecidas. Fíjate que. Pero
0: de las buenas, de las buenas. Sí. sí, sí, sí.
1: Tienes toda, toda, o sea, toda la razón. Yo creo que nosotros somos parte del resultado de nuestro ambiente. Y, y, y justamente, ¿no? El, el hecho de que, pues, de que nosotros mismos nos auto excluyamos de ciertas cosas habla mucho también del ambiente donde estamos. Y creo que es fundamental lo que tú dices, ¿no? Ser totalmente positivos. Porque a mí me tocó en muchos trabajos, tanto la gente que siempre era positiva y la gente que era de, ay, no, que están criticando, que todo está mal, que todo se va a caer, que no vale la pena nada, pues tampoco van a llegar a ningún lado. O sea, eso es totalmente cierto. O sea, yo creo que tocaste puntos importantísimos eh, y creo que la clave es, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero justamente tener muy claro a dónde queremos llegar, no solo el puesto, sino el sueldo, el estilo de vida, todo, todo lo que, todos estos aspectos que, que forman nuestra vida, ¿no? Y el hecho de saber también muchas veces, sobre todo para, para quien empieza, ¿no? ¿Quién? Pensamos, ay, bueno, no, no tengo experiencia, pues hay lo que, que me den una oportunidad, como dices tú, ¿no? Dices, no se trata de eso, <risa> no, chicos. Pequeño. Es ver cuánto podemos nosotros eh, aportar a la empresa, porque es una relación ganar-ganar. Y, y también saber justamente esto, cuánto gana la empresa con nuestro trabajo, para... Para poder ponernos de acuerdo, no se trata de que alguien se lleve toda la ganancia, ¿no? Sino de que sea una relación donde ambas partes puedan crecer. Y cuando se dan ese tipo de relaciones laborales, les va bien a las dos partes. O sea, totalmente de, de acuerdo contigo, Nancy. Y es que Así es, es, es a veces es difícil verlo, ¿no? Como que perdemos de, de vista estas cuestiones en el día a día, ¿no? Si tenemos luego compañeros bien negativos. Eh, y muchas veces la gente no lo hace de mala fe, o sea, simplemente es su manera de ser, pero sí no. estoy de acuerdo contigo en que tenemos que escoger ahora sí que, pues, básicamente de qué lado queremos estar, ¿no? Porque eso va a implicar en qué también nos sentimos nosotros con lo que estamos haciendo.
0: Así es, y es súper, súper importante que tengamos cuidado, por decirlo así, ¿no? Con quién compartimos nuestros sueños, ¿no? Con quién compartimos nuestras expectativas. ¿no? porque a lo mejor nosotros estudiamos, y, y voy y voy a dar un caso bien particular que he visto en investigación clínica, no incluso a mí me pasó, yo yo este, yo yo este en realidad quería estudiar medicina hasta el último año de la preparatoria, ¿no? y mi papá ya se ha hecho la ilusión del mundo de que su hija mayor iba a ser médico, ¿no? y él estaba feliz y lo presumía, cuando en el último año le dije, ¿sabes qué papá? No voy a ser médico, voy a ser eh, licenciada en investigación biomédica básica, mi papá, bueno, se desmoronó, me dijo no. No, es que eso, ¿qué? ¿De qué te vas a vivir? ¿De qué vas a hacer? No, 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 estás loca, estás loca, no hay nada como ser médico. Cuando dejé el ambiente de los práctica que ya por fin como que mi papá ya, como que ya le había agarrado la onda, ¿no? A que sí estaba haciendo una carrera exitosa, ya había tenido oportunidad de hacer una estancia de tres meses en y no como que ya estaba sintiendo que sí, sí había encontrado lo mío y le digo sabes qué papá, este, pues voy a trabajar aquí en México, me voy a meter a esto de la investigación clínica y ahora trabajo en tal lugar aquí bien lejos, este, y estoy frente a la computadora o así de qué, o sea, vas a dejar de hacer un doctorado para tener un trabajo de eso y, y eso qué y de, de pero cómo no y, y bueno, fue la decepción, ¿no? Entonces, definitivamente nuestra familia no lo hace no lo hace por porque no nos quiera, al contrario, porque nos quieren, pero debemos de ser muy conscientes. Cada quien nos va a aconsejar de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus propios eh, propias experiencias de vida, ¿no? Ya era con 15 años de carrera en esto, bueno, mi papá dice, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti y eres una fregona, ¿no? Y, y creo que estás haciéndolo muy bien. Pero no nada más es porque me haya quedado y haya sobrevivido en estos 15 años, sino porque creo que algo muy importante que todos tenemos, no solamente el derecho, sino la obligación ante, es de encontrar cuál es nuestro propósito en la vida. No hay nada peor <ríe> que tener una entrevista, ¿no? Donde tú le preguntas al candidato, oye, y ¿Por qué quieres entrar a esta empresa? ¿no? ¿Por qué quieres este trabajo? Y que te digan, híjole, lo que pasa es que mis amigos están aquí y me dicen que el ambiente es bien padre. ¿Sabes a dónde te va a llevar esa respuesta? Pues a, 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 al corredor del gracias nosotros te llamamos, ¿no? Porque evidentemente de que, pues, no, no, no estás conectando, ¿no? En cambio, cuando llega alguien y dice, ¿sabes qué? Es que a mí me enloquece la idea de trabajar, aunque sea en esta parte chiquititita, ¿no? pero que lo que hacemos en un conjunto es ayudar a que lleguen medicinas novedosas, que demuestren su efectividad y seguridad y ayudar a que esas medicinas lleguen al mercado y saber que esa medicina la puedo usar yo, mis hijos, mi familia, que puede salvar vidas, ¡guau! Eso me enloquece. Y así la persona tenga dos días de haber salido de la universidad, no importa, porque... Cuando tú encuentras que la persona tiene un propósito y tiene tantito talento, disciplina, bueno, tantito o el mínimo necesario, ¿no? No quiero decir que no, no tenga talento, ¿no? Pero vaya, lo que quiero decir es que cuando combinas así como en una esfera, ¿no? En, en varias esferas que se traslapan, tienes el propósito, el talento, el interés, las ganas, el conocimiento, la carrera, ya te titulaste, tienes el inglés, tienes la pasión, tienes la disciplina, ¡fum! Estás hecho. Y no te tienes que preocupar porque si en un año al, al vecino lo promovieron, y no te tienes por qué preocupar que tú te imaginabas que antes de los 30 años ibas a ser director asociado. De verdad, no se preocupen por esas cosas. El éxito, el crecimiento, las promociones van llegando. ¿Por qué? Porque si ustedes van floreciendo, esas posiciones les van a quedar chicas, así, literal. Y no es porque ustedes lleguen con la empresa. Oye, ¿sabes qué? Gracias a mí tu factura es 3 millones más, quiero que me aumentes el sueldo. No, 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 no se equivoquen, eso no pasa así. Los propios, eh, el, el propio gerenciamiento, la, los directivos se dan cuenta y dicen, oye, oye, esta persona la tenemos aquí de monitor. ¿Qué hace de monitor? No, 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 esta persona está perfecta para gerenciar a cinco monitores. Nos da más valor gerenciando a cinco monitores que haciendo cinco visitas o, o teniendo cinco este, cinco sitios o cinco estudios, whatever, ¿no? Oye, esta persona nos sirve más de director, esta persona nos sirve más de gerente que teniéndola aquí resolviendo problemas chiquitos, ¿no? No, 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 échala a las grandes ligas, ¿no? Pero entonces... Hay que, hay que crecernos a nosotros y ese crecimiento profesional va a llegar junto. ¿Qué opinas, Dante? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Me das la razón?
1: Mira, ya me duele aquí.
0: Te oigo oh. aquí, te veo, tu, tu, tu silencio es así como que...
1: No, ya, ya me dolió tantas cachetas es que de Está bien arreglado.
0: relacionado, es que está bien relacionado. Luego nos angustiamos de que, pero llevo tres y yo no veo la gerencia cerca bueno pero pues es que te estás haciendo bolas con los tres estudios que tienes ahorita no demuéstrame uh -huh. que puedes demuéstrame que tienes más demuéstrame que haces más allá del job description más allá de tus goals del año no y vemos qué más hay para ti
1: claro totalmente es, normal? es parte de ¿eh? sí totalmente de acuerdo o sea es básico y aquí ahora sí que quien nos esté viendo con experiencia, sin experiencia, con muchísima experiencia, esta es la clave, la clave para el trabajo que están buscando, nos la acaba de decir Nancy, o sea, demuestren, y para eso el trabajo realmente les tiene que encantar, o sea, demuestren que tanto les gusta ese trabajo, cómo encajarían ahí en esa empresa. Y eso es algo que a los reclutadores, no sé, no, ahora sí que nos enloquece, ¿no? Alguien que tenga ganas de, de sumar en equipo y de decir vamos juntos, totalmente de acuerdo. Y fíjate que es algo que a mí no me había caído el 20 hasta que empecé con toda esta cuestión de lo del emprendimiento, ¿no? O sea, encontrar a alguien que diga sí, vamos, vamos, no estamos en el mismo canal, es, es otra cosa, chicos. Entonces ahí tienen una Así super súper clave. Y te voy a hacer una, una pregunta bien, bien interesante y bien truculenta a la vez. ¿Tú cuál crees que sea el candidato perfecto a la hora de hacer una entrevista? Ojo, pero no me respondas ahorita. Piénsala bien y me respondes en el live de la siguiente semana. ¿Cuál crees tú que sea el candidato perfecto para una entrevista? ¿Qué debe de tener este candidato? Y eh, a todos los chicos que nos están viendo, mándenos sus preguntas. Nosotros con gusto las la respondemos aquí en el live eh, cada, cada miércoles a las 8. También quiero decirles que Nancy, para los chicos que están en, en, en el evento del Poli, tenemos nuestra última conferencia de BLAST mañana a las 3. Va a estar Nancy hablándonos de eh, todo lo que es este mundo de investigación clínica, para quien todavía no o más bien que no está muy familiarizado con esto mañana es el día mañana van a aprovechar a alguien de, de una de las personas de los más talentoso que hay en este ramo así que también anoten sus preguntas desde ahorita para que mañana se las pueda responder Nancy y un último aviso chicos eh, quiero hacerles una pregunta rápida ustedes creen todos, todos ustedes, estén donde estén, sean recién egresados o ya estén en investigación clínica, tengan mucho tiempo aquí, ¿creen que hay algo que se le pueda aprender al actual CEO de la corporación Disney? Yo digo que sí. Hay muchas cosas que se pueden aplicar a investigación clínica. Los invito a que vean eh, un live que voy a estar dando este viernes. Va a ser solo por Instagram, de mi cuenta de Instagram. Se las vamos a dejar aquí en los comentarios. Eh, viernes a las 2 de la tarde, chicos. Así que, pues, no me resta más que darles darles las gracias este y por ejemplo si alguien quiere ver también por cierto la conferencia de mañana de Nancy y no está metido en esto del poli pueden entrar, también les vamos a dejar aquí el link Hay un, lo, se puede ver también por un live de Facebook no requieren registro ni nada no se la vayan a perder es mañana a las tres ¿verdad Nancy?
0: Así es Dante, los espero va a estar buenísimo no es de lo que se imaginan Cero aburridos, cero, cero este, irrelevante. Todo lo que necesitan saber, conozcan o no conozcan mi investigación clínica, tengo lo que necesitan.
1: Ah, entonces no vamos a ver lo que es el numeral 1.2.3.4.8 de la NOM. No, 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 ah, vamos, perfecto. A,
0: vamos a leer la Biblia de las buenas prácticas clínicas. No es cierto, no es cierto. No, okay. no, no, ya saben, a mí me gusta, a mí me gusta eh, ser muy disruptiva, ¿no? Entonces, les puedo anticipar que va a haber una, una conferencia con algunas reflexiones bien interesantes. No se la pierdan.
1: Muy bien, chicos, acuérdense, mañana 4 de la tarde, perdón, 3 de la tarde. Muy okay. bien, es de la tarde. pues perfecto y no me resta más que darles gracias. las gracias por vernos, a que nos está viendo, que nos está escuchando por podcast, pues por escucharnos y nos vemos aquí el siguiente miércoles a las 8 eh, de la noche chicos. Muchas gracias, que estén sí. bien.
0: Gracias Dante. Fíjense.